0: Olá, boa noite! Que a paz de Cristo reine sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Estamos iniciando mais uma celebração da Fluir Church, mais uma noite de milagres, de vitórias, mais uma noite onde a mão de Deus falará conosco. Eu quero, nessa noite de forma especial, termos um modelo diferente de devocional, na qual eu quero compartilhar alguns segredos da Palavra de Deus ao seu coração. Para iniciarmos a nossa celebração, Quero que você nesse momento feche seus olhos aonde você estiver na sua casa com a sua família e vamos clamar ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te clamamos e te louvamos, ó Deus, nessa noite. Deus, te agradecemos por mais um dia, Deus, mais um culto de milagres que o Senhor pode nos conceder, ó Deus. Pedimos que a tua bênção repouse sobre cada vida, sobre cada família. Que os teus filhos sejam, oh Deus, alimentados por ti. E que possamos aprender as revelações dos teus segredos que estão no teu coração, Deus. Abrimos a nossa mente para entendermos a tua palavra, o nosso coração, para compreendermos a revelação das tuas escrituras. Fale conosco de forma poderosa. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus queridos, Quero compartilhar um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Marcos, capítulo de número 11, verso de número 12, 13 e 14. Quero que você abra sua Bíblia comigo, livro de Marcos, capítulo 11, 12 13, até o verso de número 14. Eu quero falar um pouco sobre a importância da frutificação. Quero falar sobre algumas etapas que a frutificação nos leva e uma história até um pouco conhecida em que Jesus se depara é, com uma figueira e tem uma ação que parece ser rude, parece ser até um pouco meio que brutal, mas o seu resultado ele torna para nós uma grande lição, e é por isso que tiramos grandes aprendizados desse momento em que Cristo se deparou com essa figueira. Nos diz assim a palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12, diz assim. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Frise bem isso: não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Depois, se você seguir um pouquinho mais para frente, no verso de número 21, diz assim. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, -me, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. Ora, meus queridos, estamos diante de um, de um episódio que, quando lemos, parece até um pouco é, ruim a forma em, de como Jesus tratou essa circunstância. Nos diz a história como acabamos de ler, que Jesus, vindo com seus discípulos, saindo de Betânia, Jesus, a caminho de Jerusalém, ele se depara no meio do caminho é, com uma figueira. E a fim de saciar a sua fome, a fim de saciar aquele momento em que ele estava é, necessitado de um alimento, assim como os seus discípulos ele encontra de um, uma forma muito, é, como eu posso dizer, excepcional, de uma forma excepcional, uma figueira cheia de folhas, uma figueira frondosa, uma figueira muito bem aparente. E Jesus... Se deparando com essa figueira, ele vai imediatamente correndo de encontro a essa figueira a fim de tomar os seus frutos para saciar a sua fome. E por uma ironia daquele momento, Jesus ele se depara com uma circunstância não comum. Uma circunstância adversa a qual ele havia planejado ou até mesmo esperado, que era obter frutos daquela, daquela figueira para que ele pudesse se alimentar assim como seus discípulos e saciar a sua fome. Mas Jesus, ao observar naquela circunstância que aquela figueira não tinha frutos, somente folhas, não tinha fruto, somente folhas, e o texto retrata isso de forma muito clara, que ele só observou folhas, não um fruto somente folhas, Jesus imediatamente, ele amaldiçoa a figueira. E depois, posteriormente, quando eles voltam pelo mesmo caminho, observam que Pedro traz a memória de Jesus, olha, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela se secou. Aqui aprendemos algumas coisas. A primeira delas, quando analisamos de, a olhos nus o texto, nós podemos dizer, nossa, como Jesus foi rude, como Jesus agiu de forma brutal, como Jesus não teve compaixão. Né? Se fosse do Greenpeace, o Greenpeace falaria, ah, não vou me converter por conta disso, não vou, ah, não vou crer em Jesus mais, como é que Jesus pode acabar com a figueira, amaldiçoar uma figueira? Ora, se você analisar todo o contexto e toda a história da frutificação de uma figueira, a figueira é uma de, das poucas plantas, das poucas. É, das, poucas é, das poucas plantações frutíferas que temos que tem um processo um pouco inverso do comum. Primeiro ela dá os seus frutos, para que depois tenham as suas folhagens. Primeiro ela concede os seus frutos, e depois, em sequência, ela dá as suas folhagens. Então, se Jesus se deparou com uma figueira que estava cheia de folhas, subentendeu-se, que então ela estaria automaticamente cheia de frutos, mesmo não sendo a estação propícia para, su, para, para a sua frutificação, mesmo não sendo a estação propícia para que ela pudesse dar os seus frutos. Não era o tempo de figos, mas ela estava aparentando que estava frondosa, que estava repleta de figos porque ela estava cheia de folhas e as folhas só viriam depois dos frutos. Primeiros frutos, depois a beleza das, flor, das, das folhas. Primeiros frutos, depois as flores... Primeiros frutos, depois toda a dinâmica frondosa dessa árvore. Ou seja, ela aparentava algo que ela não produzia. Ela dava a entender algo que ela não tinha e ela não podia oferecer naquele momento. Alguns segredos especiais que nós tiramos desta lição, desta mensagem. Toda frutificação ela passa por um processo, ela passa por uma, por uma sequência. Imagino eu, Jesus, passando pelo caminho, se deparando... Com aquela figueira, e quando ele olha para aquela figueira, ele tenta pegar algum fruto naquela figueira, mas ele vê que aquela figueira só tem folha, que aquela figueira está como de um engano, que aquela figueira ela está querendo é, demonstrar algo que ela não tem, está querendo revelar algo que ela não está produzindo, está querendo deixar aparente algo que ela deveria deixar omisso, e aquilo trouxe a memória de Jesus lá no. Éden, quando Adão tentou enganar ao próprio Deus Pergunta, é Deus, eu sei que eu estou nu e eu estou me escondendo aqui. E a primeira coisa que ele toma foi uma folha de figueira para tentar cobrir-se da sua nudez. Então Jesus, olha, olha, Adão tentou me enganar no Éden, querendo se cobrir de folha de figueiras. E agora uma figueira está tentando me enganar, me omitir, tentar se esconder, tentar esconder aquilo que ela deveria ser aquilo que ela deveria produzir, então, em razão disso, veio, a, então, assim, o conjecturo, a mente de Cristo, veio a mente de Jesus, essa mesma história, tentando novamente emambelar de algo que ela não deveria ter, de que ela não deveria ser, de que ela não deveria aparentar, mas que ela estava aparentando e naquele momento, aquela figueira ela foi amaldiçoada por não cumprir o seu propósito. Ora, algo muito importante, todas as vezes que nós não cumprimos o nosso propósito em Deus... Todas as vezes que nós tentamos se esquivar daquilo que Deus nos comissionou, daquilo que Deus nos chamou, daquilo que Deus nos preparou, nós estamos nos colocando em um momento muito crítico, da qual a nossa a nossa, a nossa plantação De que a nossa árvore Ela pode ser cortada A qualquer momento Ela pode ser secada A qualquer momento Ela pode ser decepada E lançada ao fogo A qualquer momento Por quê? Porque o Senhor sempre Tem esperado dos seus filhos Frutificação, a importância de frutificarmos a todo tempo, a importância de frutificarmos em todos os momentos, a importância de oferecermos a Deus o melhor que temos, o melhor que somos, o melhor que podemos entregar e dedicar ao Senhor. Aquilo que podemos oferecer ao nosso Deus, nós devemos fazer. O primeiro segredo que eu tiro dentro desse texto é qual é a estação que estamos vivendo em Deus? Se você não tiver perspectiva, se você não tiver visão e entendimento de qual é a estação que você está vivendo em Deus, você vai trocar o Lé por Cré. Como diz o ditado, você vai comer bola. É tempo de chorar, você está você tá rindo. É tempo de plantar, você está colhendo. É tempo de juntar o que se espalhou, você está espalhando tudo que se juntou. Entenda qual é a sua estação em Deus O grande problema dessa figueira Era que ela queria fazer ao contrário Daquilo que era o propósito de Deus Deus estava estabelecendo Olha, esse não é o momento de frutificar Mas se você de forma excepcional Está demonstrando algo Aonde estão os teus frutos Segundo segredo que nós podemos tirar desta lição, desse aprendizado Dessa palavra Nessa noite o que temos oferecido às pessoas que vêm ao nosso encontro? São folhas ou são figos? Será que, se alguém vier para tentar tomar algum fruto ou se alimentar, o que temos oferecido? O que é que temos para dar? Ou melhor, qual tem sido o gosto dos nossos frutos? Ou será que nós só temos folhas? As pessoas só têm visto folhas, 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 folhas e nada que gere transformação, que gerem redenção, palavras que gerem transformação de vidas, que gerem uma aproximação com a cruz, que gerem uma vida abundante diante de Deus. O que deve fluir de dentro de você são rios de águas vivas, que gerem transformações, que gere vida, que gere abundância. Palavras de conselhos, palavras de exortação, palavras de ânimo, palavras que dê direção. E para isso precisamos de ouvir a voz de Deus. A Bíblia nos diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito, ele é como um, um, um vento, sopra de um lado para o outro assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus quando você é guiado pelo Espírito de Deus, você tem sensibilidade do Espírito e a sensibilidade do Espírito te leva a compreensão de níveis profundos e proféticos a ponto de gerar em você frutos não somente folhas, mas frutos frutos para a alimentação, frutos que gerarão edificação, frutos que gerarão transformação em pessoas, em famílias, em amigos, em circunstâncias que possam nos aparecer. Deus tem te chamado, Deus tem te comissionado a cumprir o seu propósito para que você possa frutificar na presença do nosso Deus. Terceiro segredo que eu quero finalizar nessa mensagem desta noite, do nosso devocional, é qual tem sido o seu planejamento para frutificar ainda em 2020? Qual tem sido o seu planejamento para para frutificar ainda em 2020 eu selecionei aqui quatro etapas interessantes da plantação a frutificação primeira delas toda árvore frondosa ela já foi uma semente morta toda semente ela precisa ser lançada sobre a terra. Ela precisa morrer para que ela possa germinar. Segunda etapa. Ela precisa ser adequada ao solo. Para que no solo em que ela esteja plantada, ela possa gerar frutos. Ela possa ser frutífera. Ela possa ser frondosa e ela possa alcançar os seus êxitos terceiro segredo que eu vejo para que haja desde a plantação até uma boa frutificação um clima ambiental propício se é um lugar onde só tem chuva um lugar onde só tem vento um lugar onde só tem calor quais serão as dificuldades para que essa planta para que esse essa semente possa gerar os seus frutos e o quarto é a superação às pragas. Porque as pragas vêm para tentar devorar com a sua plantação, comer os seus frutos, destruir com a sua, a sua beleza, a beleza da sua, da sua plantação, das suas árvores. E aí o Senhor nos impulsiona e nos instiga a dizer qual é o planejamento que você criou para que você possa gerar frutos ainda no ano de 2020? E aí eu digo para você, será que você está ainda na fase da sementeira e a sua semente ainda não morreu? Porque se a sua semente não morreu, você não vai poder gerar frutos. Você não vai gerar frutos. Porque só nasce se a semente morre, só cresce se a semente já morreu. Alguns às vezes estão passando direto e não estão nem dando conta que ali foi plantada uma figueira. Porque a semente ainda não morreu. Talvez o que precisa morrer na sua vida seja o eu, seja o ego, seja seus desejos carnais, Seja sua vontade. Sejam coisas que você precisa de dizer não e recusar para que você possa se aproximar mais de Deus. Talvez o que você precisa não é a morte da sua sementeira. Talvez a sua sementeira já morreu. Você precisa se adequar ao solo. Você precisa ter um solo fértil. Um solo consolidado. Solo fala sobre relacionamentos, relacionamentos sadios, relacionamentos férteis, relacionamentos saudáveis que te trarão a possibilidade de uma boa frutificação, de uma frutificação de excelência. Se você plantar uma árvore em um solo contaminado, os seus frutos serão contaminados, os seus frutos serão estragados. Portanto, você já analisou qual tem sido o solo de relacionamento que você tem tido, qual tem sido o solo que você tem plantado a sua vida, qual tem sido o solo que você tem plantado as suas emoções, qual tem sido o solo que você tem se aliançado e tem gerado em você alguma transformação, Pense nisso. Guarde isso. Ou o clima ambiental. Qual tem sido o clima que você tem sido gerado? Qual tem sido o clima que você tem sido tratado e alimentado? Será que é no sol escaldante do dia? Ou será que tem sido durante o frio da noite? Qual tem sido o ambiente que você tem sido moldado para que a sua árvore frutifique? Para que ela possa crescer de forma abundante? Clima fala sobre o relacionamento com o Espírito Santo. Quanto mais próximo eu estou, quanto mais íntimo eu estou, mais aquecido eu estou. Mais tratado eu estou. Mais trabalhado eu estou. Deixe que o Espírito Santo dose o seu temperamento, o seu clima com as verdades de Deus, com as verdades que estão no coração de Deus. Quarto, superação das pragas. Superação de pragas fala que para toda árvore, para toda figueira, para toda árvore frutífera e frondosa, ela precisa de superar as palavras contrárias, as adversidades, as calúnias, as exortações, para que ela possa dar frutos no tempo propício, no momento adequado, para o resultado de excelência quando você alcança esses princípios você tem a expectativa de gerar em você desafios para que você possa ainda frutificar em Deus muito mais ainda em 2020 o ano não acabou o ano não se encerrou Deus tem muito mais para você. Ele está te separando, Ele está te falando, Ele está trabalhando e impulsionando o seu coração para que você possa entender o propósito que Ele tem para você. Para que você possa cumprir a chamada dEle, cumprir o propósito dEle, as verdades dEle serem latentes em você e na sua vida para que você possa dar muitos e muitos frutos ainda nesse ano. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Feche os seus olhos, quero orar com você e abençoar a sua vida. Senhor, nós te agradecemos a Deus. Te agradecemos por tuas verdades, te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos a Deus porque fomos alimentados por esta verdade. Nos ajuda, Senhor, a frutificarmos. nos Nos ajuda a termos, ó Senhor, as nossas raízes aprofundadas em Ti, consolidadas em Ti, estruturadas em Ti, nas Tuas verdades. Que sejamos alimentados por Ti, tratados, trabalhados e que possamos dar frutos, frutos na estação certa, na estação propícia. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Foi muito bom termos esse tempo de devocional. Te aguardo domingo às 10 da manhã para mais uma celebração de milagres, mais uma manhã de bênção da parte do Senhor. Já quero também aqui deixar para você o um convite para que você possa é, participar conosco da nossa primeira celebração presencial. O retorno das nossas celebrações presenciais ocorrerão a partir do dia 5 do 7, dia 5 do 7 às 18 horas, na Avenida Álvaro Guimarães, 2996, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo. Que o Senhor te abençoe poderosamente e o favor do Senhor recaia sobre você, que amanhã você viva a melhor quinta-feira da sua vida e a bênção do eterno repouso sobre a tua casa. Em nome de Jesus, beijo no coração. Te amo Jesus, até o próximo encontro, querendo Deus.